0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí nước úc trong tuần. Xin chào quý vị. Xin chào anh Quốc Vinh.
0: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
1: Thưa anh, tin tức mới đây cho hay là chính phủ lao động à, sẽ mở lại chương trình giúp cho các thuyền nhân tị nạn đã thường trú tại Úc thì nay có thể đưa gia đình đến Úc theo diện visa đoàn tụ. Thì theo chính sách di trú của chính phủ liên đảng trước đây đó, thì các đơn mà xin đoàn tụ gia đình của những thuyền nhân đến Úc à, mà được xem là bất hợp pháp, tức là trên những chiếc thuyền thì phải tuân theo chỉ thị 80 của bộ trưởng di trú. Chỉ thị này thì đặt những cái yêu cầu, những cái đơn mà xin đoàn tụ gia đình là ở mức độ ưu tiên thấp nhất để mà giải quyết. Và Bộ trưởng Di trú hiện nay là Andrew Charles đã chính thức đảo ngược cái chính sách của chính phủ liên đảng trước đây và thay thế chỉ thị 80 và chỉ thị 83 của Bộ trưởng cũ. Thì Thứ Anh, cái nội dung của cái chỉ thị đó cũng như là cái chương trình giúp cho những người này được đoàn tụ với gia đình thì cụ thể là gì ạ?
0: Chúng ta cũng biết đó là trước đây thì họ tìm mọi cách để hạn chế những người đến Úc bằng thuyền. Trong đó một phần là những người này sẽ không có quyền bảo lãnh gia đình qua Úc đoàn tụ. Chính phủ tôi đoán rằng là xuất phát từ... Thiếu di dân, tức là cái nhu cầu cần thêm di dân sau cái thời gian đại dịch. Cho nên là họ mới nghĩ đến cái chuyện này. Cái lý do thứ hai khiến cho chính phủ lao động cũng nghĩ đến cái chuyện này là lý do nhân đạo. Bởi vì thực sự ra nếu như mà đã công nhận người ta là thi nạn và cho người ta định cư tại Úc, thì cái chuyện đoàn tụ với gia đình nó là cái nhu cầu thiết yếu mình không thể nào cứ chia cách uh, gia đình của người ta được. Uh, cho nên là chính phủ lao động thực sự đã nghĩ đến cái chuyện này từ hồi tháng 11 năm ngoái lần. Họ sẽ cho phép những thuyền nhân uh, mà trước đây gọi là thuyền nhân đến úc bất hợp pháp đó gọi là gọi tắt là UMA đó, nay sẽ được phép bảo lãnh gia đình. Mà cụ thể đó, thì nếu như mà cái chuyện này xảy ra thì phải nói là hàng chục ngàn thành viên gia đình của người tị nạn, thuyền nhân, tị nạn ở Úc sẽ được đoàn tụ với nhau. Bộ trưởng di trú Andrew Giles thì có nói với đài SBS rằng là chính phủ đang tìm cách cải thiện cái chuyện mà cho người ta đoàn tụ gia đình đối với những người mà đã có visa thường trú ở tại Úc. Trên thực tế đó thì nhiều người ở trong số này là đã xa gia đình hơn 10 năm nay rồi. Thì làm trầm trọng thêm những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần rồi uh, gây những cái bất ổn lớn và lâu dài. Uh, những kế hoạch lâu dài đối với cái cuộc sống của họ ở tại Úc. Cho nên cái chuyện mà cho họ đoàn tụ với gia đình thì nó cũng là hợp lý thôi. Thì chính phủ cũng đã tăng cái lượng nhân viên để mà giải quyết những cái visa này trong những cái tình huống, tại vì thật sự những cái visa đoàn tụ gia đình này của những người tị nạn này thì phải nói là rất là phức tạp chứ không phải chuyện rất là đơn giản đâu cho nên là họ cần phải có nhiều người để giải quyết thì cái nhóm nhân viên mà lo cái việc này đó hiện tại sẽ được tăng lên gấp đôi chính phủ cho biết như vậy
1: Dạ vậy thì chính phủ người ta có đưa ra cái thông tin gì về, về cái nhóm người tị nạn này không anh? Tức là họ đến từ nước nào là chính à?
0: Những người mà đang xin những cái visa đoàn tụ gia đình thì đa phần là đến từ Afghanistan với lại Iran là hai cái nhóm mà đông đảo nhất những người tị nạn. Thì chúng ta cũng biết là sau cái thời gian mà Taliban cai trị ở Afghanistan thì rõ ràng là rất ít người có thể rời khỏi Afghanistan để mà đến Úc đoàn tụ. Nhưng mà bây giờ đó thì Họ cũng hy vọng là khi mà Úc mở đường như thế này thì có thể là những người thân mà còn ở lại ở Afghanistan đó thì có thể là họ sẽ tìm cách để tái định cư qua một cái nước thứ ba chẳng hạn trước khi đến Úc.
1: Yeah. À, vậy thì cái phản ứng của liên đảng thì sao anh? Liên đảng là chính phủ trước đây từng đưa ra cái chính sách mà hạn chế đối tối đa cái việc đoàn tụ này à?
0: Liên Đảng đối lập thì họ vẫn bảo lưu, họ vẫn duy trì cái chính sách của họ từ xưa nay, có nghĩa là là mọi cách để mà ngăn những chiếc thuyền tị nạn à, cập bến Úc. Thì đó là cái chính sách của Đảng Tự do Quốc gia. À, nhưng mà Thật sự ra đó, thì lâu nay đó, cái hồi mà Đảng Tự Do nắm quyền, họ ban hành cái là gọi là thị thực bảo vệ tạm thời. Tức là cái visa mà trung chuyển để trước khi mà được xét tị nạn. Nhưng mà trước khi trở thành thường trú nhân ở Úc đó. Nhưng mà cái vấn đề của cái loại visa này là có những người họ giữ cái visa này cả 10 năm nay rồi. Cho nên là họ không có làm gì được, cũng không chẳng biết để có thể không biết rõ cái tương lai nó như thế nào thì cái sự bất định này là một cái điều không nên thì chính phủ Albanese, chính phủ lao động thì cũng đã hứa là trước khi mà vận động bầu cử đó thì họ đã hứa rằng là nếu mà thắng cử thì họ sẽ bãi bỏ cái loại thi thực bảo vệ tạm thời này thì đó là bây giờ lao động đang nắm quyền rồi thì thì sớm muộn gì họ cũng làm cái chuyện này thôi Đảng Xanh và một số dân biểu độc lập thì cũng ủng hộ cái chuyện này. Nhưng mà họ chỉ trích, nói rằng cái tiến trình này của đảng lao động, cái việc mà bỏ cái thị thực bảo vệ tạm thời, nó đang diễn ra là vô cùng chậm chạp. Thành ra là họ thúc giục chính phủ là phải nhanh chóng thực hiện chuyện này. Mà chúng ta cũng biết là hiện tại đó thì cái số người mà giữ cái thị thực tạm thời này là lên đến trên dưới 31.000 người là. Đó. Cho nên là việc mà bỏ những cái thứ này tại vì khi mà bỏ như vậy á, thì nó có một số cái hệ quả đi kèm theo. À, bởi vì lấy thí dụ như bây giờ vì thị thực tạm thời cho nên là sẽ không được hưởng một số cái phúc lợi xã hội nhất định nào đó thí dụ vậy. Thì nếu như mà bỏ cái này rồi mà biến họ trở thành thường trú nhân, thì họ sẽ được hưởng cái, những cái như vậy. Và hưởng những cái như vậy thì đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với cái chi tiêu công cộng, cái ngân sách của liên bang cũng phải gia tăng để mà trang trải cái sự khác biệt đó.
1: Dạ, thì cũng liên quan đến ngân sách thì hiện nay cũng có một vấn đề đang được đặt ra, đó là có nên sử dụng tiền thuế của người dân để mà tài trợ cho các cuộc vận động à, trong cái cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói của người thổ dân trong quốc hội hay không. Thì Thủ tướng Albanese trong tuần này đã khẳng định rằng là ngân sách thì không nên chi tiêu quá giới hạn cho các cái cuộc vận động này. Tuy nhiên Thủ tướng cũng cho rằng là mình ủng hộ à, cái việc là chính phủ sẽ tài trợ việc in ấn và ban hành những cái cuốn sách nhỏ chia sẻ những cái thông tin về cái cuộc trưng cầu dân ý này bằng các ngôn ngữ khác và tiếng Anh sẽ được đưa đến với mọi cử tri trên khắp nước Úc. À, tiếp theo đây là một tin vui cho những người đang mong mỏi được sở hữu nhà ở Úc. Thực hư như thế nào họ anh?
0: Thì chính phủ đó, họ công bố một cái kế hoạch tăng số nhà xã hội, tức là nhà chính phủ đó, và nhà có giá cả phải chăng ở trên khắp nước Úc. Chính phủ họ nói rằng đây sẽ là một cái bước ngoặt đối với quyền sở hữu nhà cửa ở tại Úc. Nhưng mà chúng ta chưa biết cụ thể nó sẽ là như thế nào. Bộ trưởng gia cư liên bang Julie Collins thì đã đệ trình một cái dự luật lên Quốc hội trong tuần này và thành lập cái gọi là quỹ tương lai nhà ở Úc thì cái cái khuôn khổ nó ra làm sao bao gồm cái gì ở trong đó thì cũng chưa biết rõ chi tiết lắm nhưng mà trong cái dự luật này đó thì chính phủ nói đến cái chuyện gọi là gia cư ở Úc việc cung cấp nhà chính phủ trên toàn nước Úc và rồi thì cái có những cái biện pháp để làm thế nào đó cho cái khả năng chi trả nó vừa với lại cái túi tiền của những người mà hưởng cái chương trình này. Bà Colin sẽ Collins có nói rằng là sẽ xây 20.000 căn nhà chính phủ. Thực sự ra nghe cái chữ 20.000 căn nhà thì thấy có vẻ là nhiều. Nhưng mà nếu như mà nói đến cái nhu cầu nhà chính phủ ở trên toàn nước Úc này thì thực sự ra cái con số 20.000 này chỉ là muối bỏ biển thôi. Và cái 20.000 này chưa kể là không phải chỉ là nhà chính phủ đơn thuần. Nhà chính phủ đơn thuần có nghĩa là những người có cái nhu cầu được cứu xét thì sẽ uh, chọn được dọn vào một cái căn nhà của chính phủ với cái giá tiền thuê phù hợp với, tương đương với cái thu nhập của họ. Uh, nhưng mà... Ở trong cái số 20.000 căn nhà này đó thì bà Collins bà cho biết rằng là nó còn bao gồm những cái dạng lấy thí dụ như là uh, trợ giá chẳng hạn. Tức là trợ giá có nghĩa là uh, một dạng cho thuê uh, nhưng mà vừa mua vừa thuê, thí dụ vậy, uh, trong 5 năm đầu của cái chương trình này. Trong đó đó bà cũng nói rằng là sẽ có 4.000 căn nhà Sẽ đặc biệt là để dành cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân của bạo lực gia đình và những người phụ nữ lớn tuổi mà có nguy cơ vô gia cư. Thì cái này ở Úc phải nói ra nó là một trong những cái vấn đề bởi vì có nhiều người phụ nữ ở Úc khi mà lớn tuổi mà vẫn ở trong tình trạng đơn chiếc, có thể là chưa bao giờ lập gia đình hoặc có thể là sau khi ly dị vân vân thì họ có cái nguy cơ vô gia cư là vì sao họ không thể trang trải được cái chỗ ở cho bản thân. Tại sao nó là như vậy? nhưng Thực sự ra đó thì nghe thì có vẻ như là chắc quý vị chắc không bao giờ hình dung ra được là tại sao lại rơi vào trong cái tình huống đó. Nhưng mà một số phụ nữ lớn tuổi ở Úc là có cái nguy cơ đó thực sự. Bởi vì lấy thí dụ như chúng ta cũng biết rằng là phụ nữ đó thì khi đi làm như vậy thì không có xây dựng, không có để dành được nhiều tiền. Và cái hưu trí, dành cái quỹ hưu dành cho người phụ nữ cũng ít hơn là nam giới nữa Cho nên là có nhiều người phụ nữ khi mà đến cái tuổi về hưu rồi Thì cái tiền hưu không đủ để nuôi bản thân Nếu như có những cái trợ cấp chưa hẳn là đã lãnh được cái trợ cấp tiền già Thí dụ vậy chưa tới tuổi Cho nên là họ không đủ tiền để thuê nhà Đơn giản vậy thôi
1: Dạ, xin chuyển sang tin cuối cùng trong chuyên mục nước Úc trong tuần hôm nay, đó là vài ngày sau khi một quả khinh khí cầu trinh sát bị nghi ngờ là có liên hệ với Trung Quốc đã được xác định tại Mỹ và sau đó đã bị bắn hạ, thì chính phủ Úc nay đang tìm kiếm các thiết bị an ninh có liên quan đến Trung Quốc trong các tòa nhà thuộc cơ quan chính phủ của liên bang. Thì Một cuộc kiểm toán do Thượng nghị sĩ đảng tự do James Patterson khởi xướng đã phát hiện khoảng 1.000 thiết bị giám sát được chế tạo bởi các công ty có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đang được lắp đặt trong các văn phòng của Bộ Quốc phòng và Ngoại giao có trụ sở tại Canberra và Bộ Quốc phòng xác nhận là sẽ loại bỏ những cái thiết bị ghi âm này à, bao gồm là máy ảnh, hệ thống intercom liên lạc nội bộ, hệ thống nhập cảnh điện tử và các máy camera giám sát do hai công ty là Hikvision và Dahua sản xuất thì hai công ty này đã từng bị cấm hoạt động ở Mỹ và Anh À, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mouse cũng cho biết rằng là cuộc kiểm toán vẫn sẽ tiếp tục trong khi các hạng mục giám sát đang bị gỡ bỏ. Tuy nhiên ông có nói thêm là không có nên phản ứng thái quá trước cái sự kiện này. À, nhưng điều quan trọng là à, những cái camera hay những cái thiết bị giám sát này đã được chính phủ chú ý và đang thực hiện đánh giá và sẽ hành động một cách thận trọng. Và ông cũng khẳng định là đây không phải là một vấn đề chính trị. Và những cái vấn đề này là những vấn đề của chính phủ trước đó chứ không phải là vấn đề hiện nay của chính phủ lao động. Dạ thưa anh Quốc Vinh, anh nghĩ gì về chuyện này ạ?
0: Nếu mà nói rằng là đây không phải là vấn đề chính trị thì có lẽ là nhiều người sẽ không đồng ý. Và nếu nói rằng là đây là cái chuyện tồn lại từ chính phủ trước thì nghe cũng không thuyết phục lắm. (cười) Bởi vì rõ ràng là có cái nhu cầu cần phải xem lại cái chuyện này mà chúng ta cũng biết là bây giờ đó thì các cái thiết bị giám sát này đó là trước đây thì chỉ mua hợp đồng mua một cách vô tội vạ thôi và tôi đoán rằng là không phải chỉ có hai công ty Hit Vision và Dahua đâu Mà còn nhiều công ty khác cũng của Trung Quốc Bây giờ thật sự ra các cái thiết bị điện tử Đa phần là đều xuất phát từ Trung Quốc kia mà Chỉ có là hai công ty này là do Nó có những cái hoạt động khiến cho người ta nghi ngờ Cho nên là bị cấm ở Mỹ và ở Anh Cho nên là bây giờ Úc mới xem lại cái chuyện này Nhưng mà tôi thấy có một cái điểm này là Những cái nơi quan trọng chẳng hạn như Bộ Quốc phòng Hay là Bộ Ngoại giao thì cũng lắp đặt những cái máy này và chúng ta cũng biết rằng là có hai nơi nữa cũng rất là quan trọng ở trong chính phủ liên bang đó là văn phòng thủ tướng và nội các và rồi các văn phòng của các bộ thì chưa thấy nói là có kiểm tra hay không mới đây thôi thì cái đài tiến niệm chiến tranh ở Úc, ở Canberra thì cũng cho biết rằng là có hơn một chục cái camera an ninh tại đây cũng sẽ được gỡ bỏ thì ông Kim Beasley tức là chủ tịch mới được bổ nhiệm của đài tưởng niệm đó thì đã xác nhận cái quyết định này vào hôm thứ Tư và mô tả rằng là ôi cái này chỉ để là phòng thôi, đề phòng thôi tức là vì thận trọng cho nên phải làm nhưng mà rõ ràng là những cái máy camera quan sát những cái dụng cụ, những cái thiết bị điện tử này thì rõ ràng là chúng ta không thể nào có thể biết 100% được là nó an toàn tới đâu. Và những cái công ty mà sản xuất những cái loại như thế này thì họ tôi đoán rằng là nếu muốn họ cũng có nhiều cái cách. Tại vì những cái thiết bị như thế này đó thì là nó sẽ lưu trữ một số cái data nhất định và sử dụng cái data này như thế nào có khi nó không phải đơn giản giống như hồi xưa, hồi xưa là ví dụ như những cái CCTV những cái camera này khi mà quay hết băng thì xóa hoặc là quay quăng đi và thay băng khác này kia bây giờ tất cả đều làm là theo kỹ thuật digital hết cho nên là lấy ví dụ như không cần thiết phải xóa mà nó sẽ tự động nó tải lên trên cloud và cất giữ ở trên đó chẳng hạn và ai là cái người mà có quyền tiếp cận những cái data này thì đó quả là một cái vấn đề thật sự ra cần phải lưu ý
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh
0: Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Like, Share, Comment Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook